0: m'arrive très souvent de faire des expériences d'avant-sommeil, c'est-à-dire qu'avant de me coucher, euh, j'expérimente certaines prières, par exemple, ou j'expérimente certaines décisions, certaines, certains exercices de vision pour orienter, euh, orienter le, la, la manière dont ma nuit va se dérouler. Euh, il m'arrive, par exemple, de, de, euh, juste avant de dormir, de poser des intentions. Cette nuit, je souhaite rêver de tels sujets. Et puis, ce que je fais, c'est que pendant quelques minutes, je crée moi-même, grâce à mon imaginaire, des images qui se réfèrent à ce, ce dont je veux rêver. Et généralement, ça fonctionne. Pas toujours, mais ça fonctionne. Et ça, ce sont des petits exercices de conscience, de prise de décision consciente, qui vont forcément influencer la manière dont on va utiliser nos outils une fois que notre état de conscience sera modifié.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode interview du podcast Entre Deux Mondes avec Léa Lezé, mon ami médium que vous commencez probablement à connaître puisqu'on a déjà fait quelques épisodes ciblés sur des thématiques particulières. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Léa de nous parler du monde mystérieux de nos rêves. Et c'est un sujet très fort pour Léa puisque les rêves ont justement été pour elle la porte d'entrée à sa médiumnité. Je remercie infiniment Léa pour ses informations précieuses et comme d'habitude, pour sa bonne humeur. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Léa, bonjour et euh, merci à nouveau de te prêter au jeu de cet épisode euh, podcast entre deux mondes. Euh, question réponses sur lequel euh, ben on va aborder un sujet particulier. Ce sujet, c'est les rêves. Il euh, y a plein de choses à dire, j'en suis sûr. Euh, on va commencer par euh, savoir comment tu vas.
0: Eh bien, je vais très bien. Effectivement, euh, je suis très heureuse de ce nouveau rendez-vous qui devient finalement une sorte de rituel en fait hein, euh, et qui me fait toujours autant plaisir, surtout que le sujet des rêves est un sujet qui est très particulier pour moi. D'ailleurs, il y a même un petit peu d'émotion euh, dans le fait d'aborder ce sujet-là. C'est la première fois que j'ai un, un petit trac de fond, mais je sais que c'est parce que ça fait aussi appel euh, à mon histoire fortement. Ma médiumnité c'est clairement ouverte par les rêves et donc euh, c'est un sujet qui est très spécial et j'espère qu'on qu l'abordera avec autant de, de joie de plaisir et surtout, de l'autre côté, ce sera écouté avec autant de joie et de plaisir que d'habitude. <rire>
1: <rire> ok, alors on va commencer euh, en, en, en tapant large. Euh, Qu'est-ce qui se passe durant nos rêves
0: Waouh, alors là, tu balances une question comme ça, là, de but en blanc. Est-ce que vous avez 8 heures devant vous <rire> Ah <laughs> Il se passe une multitude de choses, en fait. Euh, le rêve, c'est un, un processus naturel qui est encore très mal euh, mal compris. C'est-à-dire qu'on peut en faire beaucoup de suppositions, mais en donner aucune vérité, à mon sens. Alors, biologiquement parlant, il y a certainement toutes sortes de vérités que je ne connais pas. Mais d'un point de vue subtil, euh, c'est un domaine qu'on explore encore avec, euh, avec de nombreuses questions qui n'ont pas encore obtenu de réponse. Euh, moi, je peux forcément en parler qu'avec le prisme de ma compréhension et de mon expérience. J'ai vécu énormément de choses au travers des rêves. J'ai expérimenté toutes sortes de rêves. Des rêves qui étaient l'expression à la fois de mon mental et de mon émotionnel, mais qui étaient aussi l'expression de mémoire de vie passée. J'en ai expérimenté d'autres qui étaient des contacts défunts ou des contacts avec des guides. J'en ai expérimenté qui me permettaient de découvrir d'autres mondes. Enfin, <rire> J'ai vraiment vécu des choses diverses et variées. Et puis, le rêve, c'est... C'est un, un passage d'un état de conscience à un autre. Euh, C'est ce qui permet aussi parfois de faire des voyages astraux. Euh, C'est un processus qui est absolument magique, mais que je ne, je, je ne peux pas dire le rêve sert à ça, étant donné qu'il sert à une multitude de choses.
1: <rire> Effectivement. Euh, concrètement pour toi, tu as dit que le, le rêve, ça avait joué un rôle important. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, du coup, en, en nous racontant un peu ton parcours autour du rêve, comment ça s'est mis en place, tout ça
0: Alors, euh, effectivement, euh, j'ai bien compris avec le temps, parce que ça, forcément, c'est en faisant des rétrospectives qu'on qu se rend compte de ce qui a pu exister dans notre réalité. Euh, j'ai grandi avec un lien au rêve qui était très particulier, puisque j'ai toujours fait des rêves très, très clairs, extrêmement clairs. Je ne, crois pas euh, je ne crois pas avoir fait une seule nuit sans rêve de toute ma vie. Je crois que ça ne m'est pas arrivé. Euh...
1: Tu veux dire sans te souvenir des rêves
0: Non, sans rêve. Parce qu'en fait, euh, les rêves ont tendance à laisser même des résidus. Euh, même quand on ne s'en souvient pas, on se souvient avoir rêvé, mais on n'est pas forcément capable de dire de quoi on a rêvé. Mais il y a une, un souvenir diffus d'avoir rêvé. Et ça c'est le moins que j'ai pu expérimenter en matière de rêve j'ai dans, dans mon entourage des personnes qui m'expriment n'avoir presque jamais rêvé ou avoir fait très peu de rêves voire des nuits où ils s'endorment et se réveillent sans qu'il y ait Quoi que ce soit entre les deux. Ça, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Et euh, autour de l'âge de 7 ans, lorsque j'ai commencé à avoir mes premières expériences euh, médiumniques, euh, il y a eu notamment une expérience en particulier qui a été ma première terreur nocturne. Euh, qui a marqué le début d'une sorte d'initiation au rêve et au, au contact par le rêve. Euh, donc là, ça a été une initiation clairement euh, terrifiante, mais ça a été une première porte pour moi, et j'ai compris à ce moment-là que peut-être l'état de sommeil et l'état de rêve pouvaient permettre à des êtres que je ne voyais pas d'entrer en communication avec moi et surtout de me transmettre des images, de me transmettre des mots, des sons, euh, des sensations même parfois corporelles. C'est-à-dire que j'ai déjà touché des fantômes. <rire> voilà, j'ai déjà senti la main, euh, la main de quelqu'un qui, euh, euh, qui m'imposait une terreur nocturne. Il euh, y, y a eu toutes sortes d'expériences de, de ce type-là et ça a commencé par le rêve, par des rêves très, très clairs.
1: Ok. Euh, tu vois, là, quand je t'écoute, je me, je me pose la question du coup de... Est-ce qu'il y a, à ton sens... Euh... Quelqu'un, j'imagine, je pense au guide, hein, mais peut-être peut-être notre conscience supérieure, qui en est vraiment notre âme, qui, euh, qui quelque part, verrouille cette expérience-là ou contrôle le truc, tu vois, pour ne pour, pour, euh, pas, en, entre guillemets, laisser la porte ouverte à n'importe quoi ou pour euh, nous faire venir ce qui est juste pour nous, tu vois. Comment, euh, finalement, euh, qui, qui pilote le truc, quoi
0: je dirais euh, que naturellement, on a des, comment dire, des mécanismes de protection, tout comme notre corps est constitué d'une peau qui nous préserve de l'extérieur, euh, nos différents corps, euh, nos différents corps subtils, sont dotés eux aussi de parois qui ne sont pas faits de la même matière, qui sont généralement de matière éthérique pour les plus proches de la matière, qui permettent effectivement de, de préserver une sorte de, de champ, de champ de force qui évite à n'importe quoi d'entrer dans notre champ vital. Un petit peu comme, par exemple, il y a une atmosphère autour de la Terre. C'est un peu le même principe. Mais ça n'empêche pas euh, le passage de tout. <rire> il y a des météorites qui s'écrasent sur Terre, et donc on peut avoir aussi euh, certaines rencontres euh, euh, qui passent au travers de, de ces barrières-là. Euh, en fait, ce qui, ce qui va faire la différence, euh, c'est euh, euh, notre, euh, notre intention et euh, la capacité qu'on a à mobiliser no nos outils de co du corps mental. Le corps mental, c'est celui qui oriente l'intention et qui oriente la conscience. Plus on a euh, un corps mental qui est, euh, est j'ai envie de dire, fort et orienté vers quelque chose de, de conscient, d'ouvert plus on va être en mesure de mettre en place des barrières qui vont nous protéger et nous aider à comprendre les phénomènes qui, nous, qui peuvent nous attaquer. Alors J'utilise le mot attaquer, c'est un, un petit peu fort, mais euh, c'est ce corps mental-là qui va permettre de nous préserver d'une certaine manière. Quand j'étais enfant, euh, mon corps mental était clairement euh, beaucoup trop faible, entre guillemets, pour, euh, pour empêcher ce genre de visite, alors qu'aujourd'hui, euh, euh, je n'ai plus de terreur nocturne effrayante. Par contre, je vis encore des rêves extrêmement clairs et extrêmement intéressants sans quoi.
1: Mais cette histoire de corps mental, d'intention, du coup, c'est un, un processus conscient ou c'est un processus inconscient Ça veut dire que, en gros, c'est quelque chose euh, qui émane de toi quand tu es en état d'éveil et tu te dis, ok, non, moi, je ne veux pas me faire embêter euh, et, je, et du coup, je ne ferai pas embêter. Ou est-ce que c'est euh, quelque part dans ton état euh, modifié de conscience pendant la nuit ou quelque part tu as cette force euh, de cet état mental qui te dit, non, non, euh, moi, je mets les protections et vous ne pas
0: pour moi, c'est euh, à la fois quelque chose de, de, de naissance, innée, c'est-à-dire qu'on va naître avec un corps qui a ses facilités et qui a un peu ses faiblesses, entre guillemets, euh, on va aussi naître avec un corps mental qui va être plus ou moins fort et qui va être plus ou moins euh, orientable au départ. Mais peu importe avec quelle faculté on est, plus on va s'entraîner consciemment à, j'ai envie de dire, magnifier notre corps mental et faire en sorte qu'il s'oriente vers quelque chose de conscient et de, et, de, et de fort, parce que le corps mental a besoin d'une certaine force, mais orienté vers le, le mental supérieur. Le mental supérieur, c'est celui qui est connecté aux, aux ressources innées de l'âme. C'est le, le mental supérieur qui va nous permettre de... de de, de mobiliser nos outils naturels à la fois de protection, d'exploration, de connaissance et de tout ce qui est. À partir du moment où on laisse le corps mental s'affaiblir, il va plutôt euh, se, se transformer. Alors ce sont des mots repères, hein, on est d'accord que ce sont des mots juste pour repérer les faits. Euh, il va s'orienter plutôt vers une, un mental inférieur, dit inférieur, c'est-à-dire qui va être soumis à nos émotions. Et plus on apprend à maîtriser nos émotions et à faire en sorte que le corps mental nous serve de véhicule de décision, de véhicule de conscience, euh, et surtout de d'outils de, qui nous permettent de euh, comment dire de mobiliser toutes nos forces, plus on va être capable même dans un état de conscience modifié comme le rêve, euh, de pouvoir se protéger de la plupart des déséquilibres extérieurs qui vont vouloir, nous, qui, qui vont nous être affligés, tout simplement. Donc, pour essayer de, de simplifier ce que j'ai dit, parce que j'ai conscience que c'est pas super, euh, c'est ouais. pas super facile. C'est-à-dire que, à en fait,
1: en, théo en théorie, on comprend l'idée, le, le, mais ouais. on a probablement du mal à voir en pratique comment est-ce qu'on qu met ça, tu vois euh, Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on travaille ce sujet
0: alors pour travailler ce sujet, bon déjà on parle quand même d'années de, de pratique et je peux pas prétendre moi-même avoir abouti complètement cette pratique parce que c'est un travail quotidien, mais je crois que d'une certaine manière euh, il y a à la fois la, la, la nécessité d'être conscient de sa propre force, c'est-à-dire simplement d'affirmer de, 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 intérieurement la force que l'on détient, le, la, la, notre capacité d'avoir les deux pieds sur terre, euh, d'être bien centré, d'être bien là en nous-mêmes. La, la conscience de l'invulnérabilité, même si elle n'existe pas totalement, mais le fait de se sentir, on va dire, invulnérable, euh, ça aide justement à se... Euh, à, à, à se renforcer et à surtout ne pas laisser de brèches éthériques euh, dans nos corps éthériques. Et il euh, y a aussi la nécessité, par exemple, consciemment de, de prendre des décisions là si on doit faire un rapport avec le rêve parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui il m'arrive très souvent de faire des expériences d'avant-sommeil c'est-à-dire qu'avant de me coucher euh, j'expérimente certaines prières par exemple ou j'expérimente certaines décisions ou certaines, certains exercices de vision pour orienter, euh, orienter le, la, la manière dont ma nuit va se dérouler euh, il m'arrive par exemple de, de, euh, juste avant de dormir de poser des intentions cette nuit, je souhaite rêver de tels sujets. Et puis, ce que je fais, c'est que pendant quelques minutes, je crée moi-même, grâce à mon imaginaire, des images qui se réfèrent à ce, ce dont je veux rêver. Et généralement, ça fonctionne. Pas toujours, mais ça fonctionne. Et ça, ce sont des petits exercices de conscience, de prise de décision consciente qui vont forcément influencer la manière dont on va utiliser nos outils une fois que notre état de conscience sera modifié.
1: Mmh. Ok. Euh, tu parlais tout à l'heure des terreurs nocturnes et tu, tu en as eu un certain nombre. Euh, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont sensibles. Quel est le sens quel quelque part, euh, tu sais, puisqu'on part du principe que tout ça, on, on le planifie, on l'organise et que ça a un sens dans notre parcours. Quel est le sens euh, pour euh, des enfants et peut-être même un peu plus tard des adultes de faire des terreurs nocturnes
0: alors, euh, comme je le disais dans les, enfin, je fais une petite, une petite aparté avant de répondre. Et il se peut que j'oublie ta question, donc euh, tu devras peut-être me le rappeler.
1: <rire> <rire> ok, pas de souci. Euh,
0: il s'avère qu'il y a des choses que je peux euh, transmettre et affirmer dans certains dans certains échanges euh, qui sont voués à, à changer dans le temps. Tu vois, euh, c'est l'évolution propre de chaque être humain. Et, et effectivement, je suis, euh, je, je ne me suis jamais préserver de cette possibilité que que mon état de pensée pouvait changer avec le temps et euh, plus je j'apprends plus je comprends plus j'expérimente et plus je me rends compte que il y a quand même des événements dans notre vie qui ne sont pas prévus à l'avance euh, consciemment en tout cas qui ne sont pas prévus par notre conscience et qui sont comme des des rendez-vous euh, euh, inopinés des rendez-vous euh, comment dire un petit peu euh, spontanés euh, que 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 l'on que l'on doit appréhender sans l'avoir prévu, et qui vont certes devenir une forme d'enseignement, de, de, d'une certaine manière, mais qui n'ont pas forcément de justesse prévue à l'avance. Et euh, j'ai cette sensation que euh, les terreurs nocturnes peuvent arriver dans ce sens-là parfois, pour certaines personnes, de, de rencontres ou de choses qui, qui se créent par de multiples facteurs, et en fait, on doit juste un peu faire avec. Ça n'a pas vraiment de sens à la base. Alors oui, ça va nous enseigner des choses. Oui, ça va nous servir. On va gagner en force, en conscience, etc. Euh, même si c'est pas toujours le cas immédiatement, ça, ça finit par arriver. Euh, et donc, pour moi, ça, ça reste parfois des, des rendez-vous. Euh, bah ouais. En fait, ça, ça ne sert pas grand-chose à notre évolution à la base. Pas dans ce qu'on avait prévu. Par contre. Euh, effectivement, dans mon cas, si, si je dois parler d'un cas que je connais, c'est bien le mien. Je sais que, <rire> euh, je, je que c'est un apprentissage qui m'a été proposé dès le plus jeune âge. Est-ce que je l'ai prévu à l'avance Est-ce que c'était prévu avant ma naissance Je pense que oui, mais je n'en ai pas la certitude. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, ça me donne une, une expertise euh, certaine dans ma manière d'appréhender les entités, euh, certaines influences euh, bah, cosmiques, énergétiques, euh, même de personnalité. Ça, le fait d'avoir vécu des terreurs nocturnes, ça m'a appris à, à être confronté à des choses effrayantes tout de suite. Et euh, ça m'a enseigné notamment euh, une certaine forme de maîtrise émotionnelle qui est garante de notre sécurité dans certains cas. Et qui est garante aussi du, dé, du, de, du prolongement ou de la fin d'une situation, c'est-à-dire qu'une une terreur nocturne, plus on va être dans la peur et dans la, dans la réaction, euh, plus elle va durer longtemps. Parce qu'en fait, on donne de la matière éthérique, on donne de la matière émotionnelle à l'être en face qui en a besoin pour faire perdurer... Euh, oui, on, on voilà. la nourrit. C'est ça. Euh, alors que si on apprend cette forme de maîtrise émotionnelle, et bien effectivement, on se retrouve dans une situation où on peut mettre un terme directement et consciemment à quelque chose que l'on ne souhaite pas voir perdurer. Moi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris euh, aussi le, le contact, euh, le contact défunt. Ça m'a appris le contact avec euh, certaines consciences euh, qui sont autres que la conscience humaine ou animale ou végétale, en tout cas dans la matière. Et ça m'a enseigné beaucoup de choses pour le métier pour lequel j'étais destinée au moins pour quelques années, quoi. Donc là, ça a été, euh, ça a été intéressant. Mais pour certaines personnes, ça n'a pas je ne dirais pas que, ça, que ça, ça va forcément les servir dans leur évolution. Par contre, c'est toujours important, je crois, de comprendre euh, ce qu'on vit, euh, de comprendre ce qui fait qu'on le vit aussi, pourquoi ça intervient à ce moment-là, quels sont les facteurs qui font que, et puis euh, comment s'en prémunir aussi euh, d'une certaine manière.
1: Ok. Euh, on va revenir, parce que je pense qu'on va être en fil rouge un peu avec euh, ton, ton parcours et ce que, est -ce que ça t'a permis, toi, toute cette, euh, cette ouverture au rêve. Hein. Mais euh, concrètement, quand on est dans cet espace de rêve, euh, selon toi, dans, dans quel plan on est Est-ce qu'on est dans un plan astral Est-ce qu'on est dans autre chose Et la question derrière, c'est est-ce euh, que quelque part, on, a, on récupère notre conscience désincarnée quand on est dans cet état-là Tu vois, est-ce qu'on est aussi conscient que lorsqu'on est désincarné
0: Ça dépend euh, du rêve. Du type de rêve, ça dépend de l'état de conscience, euh, enfin de la fréquence dans laquelle on se situe. Euh, ça dépend de beaucoup de choses. Alors pour moi, le rêve, la plupart du temps, en majorité, il se déroule dans l'éther, euh, dans une sorte d'espace de, euh, imaginal qui permet le lien entre l'informe, ce qui n'a pas de forme, qui est l'ordre de l'information, qui a besoin de se mettre en forme pour pouvoir être intelligible. Euh, le rêve, le sommeil, c'est un voyage de la conscience notre conscience, elle voyage et elle navigue grâce aux informations qu'elle récolte. Et ces informations, elles sont euh, bah, pour le rêve extrasensoriel mais elles sont quand même basées sur euh, du ressenti, même si du ressenti éthérique, c'est du ressenti, euh, sur de l'image, du son, euh, de l'environnement, euh, et une forme d'espace-temps qui est clairement modifiée par rapport à notre réalité matérielle, mais qui n'est quand même pas inexistante. L'espace et le temps dans les rêves sont complètement différents de dans notre réalité matérielle. Donc pour moi, la plupart des rêves ont lieu dans cette sorte d'espace éthérique, de matière éthérique qui peut se mettre en forme pour se rendre intelligible, mais ce n'est quand même pas un retour à notre pleine conscience, euh, à notre conscience, on va dire, supérieure dans le sens où euh, si si n'importe qui qui a rêvé jusqu'à aujourd'hui a bien compris qu'il ne devenait pas nécessairement quelqu'un d'autre dans le fond de sa conscience quand il rêve on a quand même conscience d'être nous-mêmes, même si on n'a pas le même corps, on n'a pas forcément les mêmes éléments d'histoire qui interviennent, qu'on n'a pas conscience des mêmes choses sur l'instant ça reste euh, le même point de conscience Et quand je rêve je suis quand même moi-même je sais pas forcément si je m'appelle de la même manière etc mais le fond de ma conscience est le même. Euh, donc, ça veut dire que je ne suis pas encore dans cet état où, euh, on va dire, la, la, la conscience euh, totale de mon âme est euh, existante, est visible et perceptible. C'est encore un, un état légèrement euh, restreint dans le, la quantité d'informations euh, qu'on récolte.
1: Ok. Euh, alors, je, je crois, euh, je ne crois pas dire bêtise si je dis que il y a 4 ou 5 cycles de sommeil par nuit, euh, donc 4 ou 5 potentialités de, de rêves. Euh, Est-ce que, euh, tu vois, ces rêves, ils sont tous porteurs d'un message, porteurs d'un du, enseignement, ou simplement, euh, selon toi, bah, il y a des rêves qui servent simplement à, à, je dirais, à assimiler l'expérience d'incarnation, et ça n'a pas d'autre objectif que ça. quoi.
0: Alors, euh, c'est de la même manière, c'est complètement multiple euh, de ce que j'ai pu euh, remarquer. Il y a certains rêves qui vont exprimer, par exemple, des processus qui ont lieu dans notre corps. Des processus de repos, de réparation, des processus euh, liés euh, au soulagement de la douleur, ou, ou même des... des euh, des, des ressentis corporels, ça peut être même simplement avec les draps qui nous entourent ou, ou les personnes qui sont à côté de nous, ça va provoquer une forme de, de rêve qui va mettre en image d'une manière un peu artistique euh, des choses qui sont, euh, des informations qui sont sensorielles à la base. Et puis il va y avoir ces rêves qui sont effectivement des connexions d'informations dont on va avoir besoin dans notre réalité matérielle par exemple du lendemain, <rire> des choses que l'on prépare en amont et qui euh, finalement, même si elles s'expriment d'une manière qu'on ne comprend pas toujours euh, viennent s'implanter dans nos cellules viennent s'implanter dans nos différents corps euh, pour justement éveiller le lendemain les outils dont on aura besoin pour affronter euh, en tout cas pour vivre même avec grande joie la journée qui nous attend et puis euh, selon alors là c'est encore des facteurs bien plus éloignés, mais selon euh, la phase lunaire, selon le positionnement des planètes, selon le mois de l'année, selon <rire> beaucoup de choses, euh, on va avoir des comme des, des fenêtres qui vont s'ouvrir et qui vont nous permettre. Euh, de nous connecter à des fréquences encore plus subtiles et euh, des dimensions beaucoup plus subtiles et euh, qui vont nous permettre de connecter, par exemple, avec, euh, bah, je sais pas, euh, nos guides, euh, des mémoires euh, qui sont éloignées, des mondes éloignés, qui vont donner des rêves extrêmement clairs euh, qui nous semblent être une réalité dans l'irréel. Parce que le, le rêve donne toujours un peu cette impression d'irréel, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Euh, donc, en fait, les rêves n'ont pas tous la même utilité. Euh, J'ai remarqué que les rêves les plus les plus intéressants d'un point de vue de l'évolution de la conscience, d'un point de vue de l'information, des enseignements qui nous sont donnés, ont souvent lieu en fin de nuit. Donc une fois que tous les processus, je pense, hein, de digestion, euh, de repos, etc., se sont faits, c'est aussi le moment où le corps a pu se régénérer en, en quantité de matière éthérique, j'ai envie de dire. Euh, et donc c'est à ce moment-là que notre corps est prêt à nous donner l'impulsion nécessaire pour pouvoir euh, emmener notre conscience bien plus loin avec euh, de l'énergie et, et de l'entrain.
1: <rire> ouais, d'accord. C'est C'est la métaphore, en gros, du téléphone. Tu, tu l'as chargé et puis tu arrives en plein, plein, presque à la fin du, plein de pleine batterie et tu peux y aller, quoi. Hmm. C'est tout à fait ça. OK. OK. Moi, je fais souvent des, des rêves que j'appelle des songes dans lesquels je, je, je ressens qu'il y a une empreinte différente. C'est-à-dire que concrètement, je ne me souviens pas forcément de mes rêves Habituellement, mais ces rêves-là, euh, bah, je, je, je me souviens et je sais qu'il y a un message et je sens qu'il y a un message. Euh, comment, toi, tu comprends la différence entre du coup, ces rêves-là, ces songes-là et qui est à l'origine de ces songes Est-ce que c'est nous-mêmes Est-ce que c'est nos guides euh, tu vois, Là encore, euh, qui vient nous passer tes messages quoi
0: Alors, il y a forcément une part de nous-mêmes, euh, toujours, parce qu'on ne vit pas quelque chose qui n'implique pas une part de notre inconscient et une part de notre conscience. Généralement ces rêves-là, là par exemple pour toi on me dit que ça marque des débuts et des fins de cycles de certaines choses. C'est comme si on t'informait des, 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 grands, des, des grands passages d'un cycle à un autre. Alors ça peut être un cycle lié à ta, ton activité, lié à ta santé, lié à plein de choses. Euh, mais voilà, ça, ça me parle de ça. Euh, on, est, on est forcément impliqué dans ces processus et je dirais que plus, ce sont plutôt des rendez-vous. Euh, des rendez-vous qui sont pris, qui sont préparés en amont, en amont pardon, par euh, l'équipe, notre équipe de guides qui supervise un peu tout ça, parce que ça demande quand même une certaine forme de mise en place. Il faut qu'on ait euh, une réserve d'énergie éthérique suffisante. Il faut que le placement des astres soit euh, idéal. Il faut que notre corps soit aussi dans une condition qui, bah, qui, qui puisse permettre ça. Il faut que l'on soit prêt aussi à recueillir l'information euh, et, et aussi notre environnement matériel direct va influencer ces, ces potentiels rêves-là. Donc en fait, c'est un, comme une sorte de, de projet <rire> qui est planifié à l'avance, euh, qui est euh, mis en image, mis en son, mis en couleur, et qui demande à ce que l'on soit impliqué, même si ce n'est pas euh, consciemment. Et ce sont généralement des rêves euh, qui, nous, euh, qui nous font passer des, des paliers de conscience. On s'en rend pas compte, mais les informations qui nous sont transmises dans ces rêves nous permettent... Euh, comme... L'image qu'on m'envoie, c'est un petit peu comme si on modifiait un peu les, les rouages, euh, comment on appelle ça Dans une montre, mince, j'ai perdu le terme. Euh... L'horlogerie, ouais, enfin, le... Voilà, Par exemple, dans une horloge, on va, on va changer un ou deux rouages, etc., pour faire en sorte que... Euh, ça. ça elle soit d'une plus grande précision encore, et voilà, tu vois qu'elle marque les choses, qu'elle marque le temps d'une manière de plus en plus précise, et généralement ce sont clairement des étapes de conscience ou alors des marqueurs d'outils de, internes, d'outils sensoriels ou extrasensoriels qui s'affinent mmh. ça c'est souvent le cas
1: aussi Ok. Est-ce que euh, cette, cette, cette possibilité de faire de, de ce type de rêve et de recevoir ce type d'enseignement, de message, euh, est-ce qu'elle est liée à, à la base, à, à ton ouverture spirituelle quand tu es en état d'éveil, euh, tu à ton ouverture de conscience, ou est-ce que finalement, euh, bah, c'est la même chose pour tout un chacun
0: C'est une très bonne question, hein, comme d'habitude. <rire> euh, je ne pense pas que la spiritualité consciente... Euh, joue forcément un rôle. Et d'ailleurs, j'irais même à l'inverse. Je faisais beaucoup plus de rêves très riches et très parlants euh, à une période donc, de l'enfance et de l'adolescence où je n'avais pas encore accès à ces informations de manière consciente. C'est presque comme si euh, cet état de conscience modifié me permettait de capter de l'information euh, que je ne pouvais pas capter en état d'éveil, mais qui devait servir d'une certaine manière à mon évolution autant corporelle matérielle que corporelle euh, éthérique ou autre. Donc, euh, je ne serais pas étonnée euh, qu que par exemple, quelqu'un de, euh, de, de, de très imaginatif, et que parce qu'il y a quand même un besoin de connexion avec son moi intérieur et sa petite voix intérieure. Ça, c'est quand même nécessaire. Donc, si je dois euh, euh, stéréotyper un peu les choses, par exemple, la personne qui est purement scientifique, qui a l'habitude d'être très méthodique, mais qui, par contre, a une ingéniosité incroyable et qui est capable d'aller chercher les petits détails, de relier les informations entre elles et, et de vraiment de monopoliser, de mobiliser plutôt toutes les, tous les outils euh, psychiques dont elle dispose, elle peut faire potentiellement des rêves très, très forts, très, très intéressants, très imagés, avec une empreinte particulière, tout simplement parce que son corps mental est constitué d'une certaine manière qu'elle ne pourra pas récolter ces informations-là en état d'éveil. Par contre, elle en a besoin pour son évolution en état d'éveil, donc ça vient pendant son sommeil. En fait, la balance, elle se fait toujours selon euh, les outils que la personne met en place pour elle-même et euh, ça s'adapte toujours à la personnalité. Donc... Euh, ai pas, je, 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 je le dirais clairement, pour moi, ce n'est pas parce que vous lisez, vous lisez pardon, des, des dizaines de livres de spiritualité euh, tous les jours que vous allez forcément faire des rêves plus clairs. Là, on est plus... Euh, pour faire des rêves plus clairs et avoir beaucoup plus conscience de ce qui se passe la nuit, on a besoin de travailler sur sa conscience. Et on ne travaille pas sur sa conscience en étant orienté sur une information extérieure. Là, ça demande une conscience de soi... Ça demande du silence intérieur aussi, beaucoup, malgré tout. Quand je parle de silence intérieur, c'est d'éviter, par exemple, tous les bruits tout le temps, d'être tout le temps en train de regarder des vidéos, des films, de parler tout le temps à plein de gens. Il faut aussi avoir une certaine conscience de soi. C'est très difficile à expliquer... Être connecté à soi, voilà, simplement ne pas s'éviter soi-même, <rire> je crois, et ça, ça permet de d'être de, bien connecté au présent, d'être bien connecté à des décisions, des prises de décisions, euh, on oriente notre conscience, on suit nos besoins parce que d'une certaine manière notre intuition va nous guider aussi vers une, une hygiène de vie qui va permettre au corps d'être prêt le soir, quand il s'endort, à pouvoir voyager dans d'autres dimensions. Ça permet aussi d'éviter le brouillard mental et d'éviter toutes les scories émotionnelles, etc., qui vont venir finalement bah, rendre les rêves plus, plus flous qu'autre chose. Euh, je dirais que c'est plutôt une hygiène de, du quotidien dans la matière qui va favoriser les rêves clairs. En tout cas, c'est mon expérience.
1: Ok. En séance, j'ai parfois des personnes qui viennent me voir et qui me parlent de, du fait que malgré le fait qu'ils n'aient pas forcément de perception plus que ça, perception extrasensorielle, j'entends, hein, euh, ils font des rêves prémonitoires. Tu vois, ils n'ont pas l'habitude, enfin, ils ne font pas forcément d'autres rêves, en tout cas, dont ils se souviennent, mais par contre, ils ont des rêves prémonitoires. Et, euh, et souvent, bah, je, je me pose la question, du coup, mais quel est le sens pour ces personnes spécifiquement de faire des rêves prémonitoires Qu'est-ce que ça leur apporte concrètement dans leur, dans leur vie mmh
0: intéressant euh, alors là je pense que c'est c'est plutôt une question de préparation corporelle le corps euh, n'est pas toujours prêt sensoriellement parlant à manifester les facultés de l'esprit euh, et puis c'est pas forcément notre chemin non plus que d'expérimenter de l'extra euh, euh, de, du, du sensoriel extrasensoriel dans le corps je veux dire hein, en dehors d'un état modifié de conscience donc je, je pense que ces personnes-là elles ont effectivement un, un esprit qui est très connecté une connexion à leur intuition qui est, qui est, qui est certaine euh, mais ce n'est pas le moment de l'expérimenter dans le corps euh, les rêves prémonitoires et les sensations prémonitoires comme ça je les ai vécues beaucoup dans mon enfance-adolescence et puis ça s'est terminé après en fait euh, encore une fois plus j'avais euh, consciemment où plus je, je, je faisais en sorte que consciemment je puisse avoir des informations subtiles qui me parviennent en état d'éveil moins j'en avais dans l'état de sommeil
1: ouais je comprends c est, c est, ce que tu dis c'est que c'est un petit peu comme si on avait quelque part des, des ressources en nous mais qui sont en état de sommeil c'est le cas de le dire euh, <rire> et, et qui euh, voilà mais sauf que c'est pas le moment donc ça s'exprime comme ça mais on peut ouais. imaginer que plus tard il y aura un... il y a un terrain fertile disons pour développer euh, autre chose
0: alors, le terrain, il est déjà fertile. Après, est-ce que ça donnera quelque chose plus tard ou pas Peut-être pas, parce qu'en fait, euh, c'est à la personne de, de décider. Libre-arbitre. Euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de libre-arbitre. On a toujours cette liberté, d'une certaine manière, de, de, de choisir ou non de développer un outil. Moi, par exemple, lorsque j'étais enfant, adolescente, je sentais la mort arriver et euh, généralement j'avais quelques éléments qui, euh, qui me parvenaient sur est-ce que c'est quelqu'un de proche ou pas euh, mais c'était bon, c'était encore assez flou et généralement ça se vérifiait toujours, c'est-à-dire que dans les jours qui suivaient j'apprenais la mort de quelqu'un et ça j'en avais pas envie en fait euh, ouais c'était un peu particulier, bon, surtout quand on est jeune et qu'on n'a on pas forcément les ressources pour comprendre ou appréhender ça donc, euh, donc ouais, euh, j'ai pas voulu en faire quelque chose et ça n'a rien donné de spécial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si je, je peux prévoir, par exemple, je, dans, dans mes proches, par exemple, ça, ça m'est arrivé euh, dernièrement, je savais si la personne allait survivre à, sa, à cette maladie ou pas. Euh, je savais qu'elle allait mourir et donc euh, je, je me suis préparé à sa mort ça je le savais mais parce que il y euh, a d'une certaine manière consciemment j'ai voulu me connecter à ça et m'y préparer et ça, ça, ça n'est pas arrivé comme ça en pleine face où je me lève le matin et je sens que la mort est là quoi. Oui.
1: <rire> donc, truc euh, tu, tu vois la faucheuse là et avec non. la ouais, c'est ça. <rire> c'est pourquoi T'as peur d'entrer. Bonjour. On,
0: on a on a demandé un mort ici. <rire> Non mais euh, ce sont des facultés effectivement qui sont latentes mais qui... qui... C'est important que les gens comprennent deux choses. Ce n'est pas parce qu'on veut développer une médiumnité qu'elle va se, se, se développer et ce n'est pas parce que la médiumnité euh, se, se montre sur certains petits éléments qu'elle va forcément grandir. C'est pas nous qui décidons de tout. <rire> voilà.
1: C'est pas nous euh, être incarnés, euh, en tout cas, qui, qui avons euh, cette, 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 ce qui décidons, mais peut-être que c'est nous euh, être désincarnés en tant que conscience supérieure qui avons l'idée plus plus vaste de tout ça, quoi.
0: Bah, en fait, c'est une répartition des tâches. <rire> Notre conscience supérieure, elle, elle va planter les graines, et c'est à nous ensuite de les arroser ou non. Notre conscience on va dire inférieur, même si c'est très grossier de dire ça, ça permet des bons de bons repères. Euh, nous, on peut choisir d'arroser de, de, euh, le, le terrain et de faire en sorte que la graine pousse ou non. Et, et c'est aussi ce qui est intéressant dans le sens où, euh, je vois pas, par exemple là ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certaines personnes qui voient leur médiumnité euh, se développer dans des périodes très sombres de leur vie, euh, et bien c'est pas plus mal qu'elles le mettent un petit peu en attente parce que ça ne va pas permettre des choses, des, des expériences qui sont très reluisantes et ça ne va pas l'aider dans son évolution. Euh, donc, le terrain est là, c'est ce que j'ai vécu aussi dans mon enfance, hein, au final. Euh, le, le terrain fertile est là, le, le, la possibilité est là, mais peut-être que ça s'ouvrira vraiment seulement plus tard, lorsqu'elle lorsqu lorsqu choisira pardon, euh, consciemment de le développer, et qu'elle sera dans une période beaucoup plus favorable de son existence.
1: Ouais. Je fais une petite aparté, mais ça m'amène une question. Est-ce que cette médiumnité, euh, euh, elle peut disparaître d'un coup euh... Euh, sans que ce soit euh, notre volonté quelque part
0: Je dirais non sans que ce soit notre volonté. C'est pas facile de répondre à cette question parce que j'essaie toujours dans les réponses que je donne de me fier à des choses que j'ai vécues. Je veux pas partir sur du théorique euh, pur. C'est-à-dire que j'essaie toujours de, de calquer ça à de la mémoire, à du vécu ou même du vécu de personnes autres que moi-même. Euh, je n'ai jamais rencontré jusqu'à maintenant de personnes qui aient perdu leur médiumnité de manière définitive inconsciemment généralement on perd ses facultés parce qu'on s'en détourne et généralement c'est dans l'enfance ou dans l'adolescence soit parce que euh, c'est une médiumnité qui est vécue de manière traumatique soit parce qu'on nous répète que c'est euh, notre imagination et qu'on doit arrêter ce, ce genre de choses soit parce que on a des peurs terribles ben, voilà tu vois et <coughs> généralement c'est toujours plus ou moins conscient j'ai plutôt rencontrer des personnes qui développaient une médiumnité sans s'y attendre et puis une médiumnité qui se, qui part plus après, qui est complètement ouverte, que l'inverse. Par contre, il existe des, des phases, des phases où la médiumnité s'éteint momentanément euh, et puis elle, elle revient plus tard, et ça c'est tout à fait possible. Donc c'est possible, par exemple, moi je l'ai vécu dans mes rêves, j'ai vécu une, une longue période de rêve euh, qui franchement n'avait pas grande valeur, hein, euh en termes d'information, en termes de connexion, en termes de, de qualité, euh, euh, il je crois que j'ai eu bien un an et demi, euh, deux ans de rêves qui n'étaient pas pas foufou quoi. Ouais non pas foufou. Moi je m'éclate dans les rêves parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, pff... je, depuis que je suis enfant je me couche le soir en me disant ah, 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 qu'est-ce que je vais voir cette nuit ouais. <rire> Ouais, c'est passionnant, Enfin, j'ai deux vies, et, Moi, je considère que j'ai deux vies.
1: Hein. Et toi, tu t'en souviens du coup, ça veut dire le matin, là, tu, si on dit qu'on qu a plusieurs cycles, tu te souviens de tout ce qui s'est passé dans tous tes cycles
0: Non, pas tous les cycles, il euh, y a certaines nuits de qualité où oui, je peux me souvenir de 5-6 rêves. Euh... Alors, un petit tips, pour ceux qui ont envie de ah, se souvenir de astuce. leurs rêves. <rire> truc et astuce. <rire> <rire> Monsieur bricolage cosmique <rire> Euh, j'ai remarqué, je, donc j'aime beaucoup faire ça, il y a longtemps que j'ai pas pu le faire mais, mais euh, en fait il y a une période où mon conjoint euh, se levait beaucoup plus tôt que moi et donc il partait et moi je restais couchée et donc forcément quand on est seul dans son espace de sommeil, euh, c'est beaucoup plus facile d'avoir un sommeil apaisé, des rêves clairs etc. Hein, parce qu'il n'y a, a, a pas de bruit extérieur qui font que notre conscience reste un peu, euh, un peu plus bas et euh, j'avais une fenêtre d'une heure et demie, deux heures où je pouvais dormir seule. Et donc ce que je faisais, c'est que je me mettais... Euh, <rire> ça peut paraître très chiant, mais, mais c'est très chouette. Euh, je me mettais des réveils tous les quarts d'heure. <rire> non mais vraiment, ça paraît très chiant comme ça, mais je vous promets que c'est chouette. <rire> et en fait, je, non seulement... Cette ça n'est pas normal. Des...
1: <rire>
0: mais qui est-elle <rire> Non seulement ça fait des... Des fenêtres de sommeil hyper qualitatif, parce que c'est un sommeil léger qui est hyper réparateur, mais en plus, c'est quasiment que du sommeil paradoxal, et donc tous les quarts d'heure, je faisais un nouveau rêve. Et tous les quarts d'heure, j'allais dans un nouvel endroit, et j'ai même réussi plusieurs fois, et j'y arrive un peu plus facilement maintenant, à me réveiller et, de, et faire en sorte que le rêve continue dans mon cycle d'après. C'est un super élément de travail pour ceux qui ont <rire> envie de se faire CHIER <coughs> le matin. C'est ça.
1: <rire> C'est ça pour, pour les gens qui aiment souffrir.
0: Non, en, en réalité, j'aime vraiment beaucoup cette technique et euh, même mon conjoint qui n'aimait pas du tout le principe de se réveiller tous les quarts d'heure, elle l'a mis en place. Non seulement je trouve qu'on se réveille mieux parce que, euh, par exemple, ce que je conseille, même en termes de fatigue, hein, on parle de sommeil et de rêve, euh, bon, euh, je crois qu'on est dans le thème. Euh, J'ai remarqué que, par exemple, si on se met un premier réveil trois quarts d'heure avant, il bon, faut, faut un bon sommeil quand même, il hein, faut se rendormir facilement, tout ça Bon, ça nécessite quand même une, un certain type de sommeil. Mais quand on se met un, un premier réveil trois quarts d'heure avant et qu'on fait deux répétitions, par exemple, euh, donc une répétition 15 minutes après et une autre 15 minutes après, ça permet euh, de préparer notre conscience au réveil donc on se réveille une première fois, on redescend dans son corps tranquillement. Et comme on est toujours dans un état modifié de conscience, ça favorise non seulement le, le, le rêve, mais ça favorise aussi la préparation du corps au, à la remise en route. J'ai remarqué que, parce que notamment pour les enfants, c'est ça, c'est terrible pour les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui partent très 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 loin pendant leur sommeil, euh, parce qu'en fait, ils sont encore très jeunes. Généralement, j'ai remarqué que ce sont les enfants jusqu'à, euh, je dirais, 4 ans. Ouais, peut-être 4 ans, 4-5 ans. Euh, qui, qui partent tellement loin dans leur, dans leur sommeil, parce qu'ils sont encore très connectés à leur avant-vie, à leur, à leur être multidimensionnel, qu'ils ont cette facilité à partir. Par contre, quand ils doivent revenir, que le réveil sonne et qu'on doit les lever d'un coup... Oh on sent qu'ils sont complètement à côté de leur pompe, que c'est même physiquement douloureux pour eux de se réveiller. Et d'une certaine manière, je crois que de fractionner les réveils, quitte à ce que ce soit un chouïa plutôt, euh, alors je, je, je garantis pas, je suis pas psychologue de l'enfance ou quoi que ce soit, mais je, moi en tout cas, je le vivais mieux comme ça, de fractionner les réveils, peut-être de revenir réveiller dix minutes après le premier réveil, puis dix minutes après le deuxième. Bon, faut pas que ça dure 15 20 fois non plus, mais Histoire que ce ne soit pas trop abrupte. Et pour les adultes, bah, ça aide aussi. Et voilà, autour de moi, les personnes qui ont testé euh, trouvent que ça aide aussi. Ouais. Euh,
1: toi, du coup, concrètement, alors dans, dans tous ces rêves que tu peux faire, euh, qu'est-ce que tu peux récupérer comme type d'information
0: oh, Il y a plein de trucs chouettes. Euh, en termes d'attrait ou en termes d'évolution
1: <rire> Tu choisis. <rire>
0: Parce qu'en fait, euh, mes rêves préférés, euh, ce sont ceux qui me montrent euh, des villes ou des planètes euh, d'ailleurs, en fait, d'autres endroits. Et euh, ce qui est très chouette, c'est que j'ai la chance, euh, alors régulièrement, je dirais une fois tous les ans ou tous les deux ans, de revisiter certains lieux que je vois depuis que je suis petite. Euh, je vois par exemple, juste pour, pour l'anecdote, euh, je trouve ça chouette, mais euh, on m'emmène souvent dans une sorte de... De villes qui ressemblent beaucoup euh, à, je dirais, euh, tu vois, les beaux quartiers de Paris avec les beaux bâtiments qui ont des moulures, etc. Ben, ça ressemble beaucoup à ça. Et, euh, et en fait, il y a une galerie marchande qui fait certainement des kilomètres de long, vraiment, en ligne droite. Et tu es obligé, c'est un peu un Ikea euh, de l'espace, tu vois. Hein <rire> tu es obligé de passer par toutes les boutiques pour, tu vois, tu dois traverser toutes les boutiques pour aller de la première à la dernière. Sauf qu'en fait, c'est des boutiques qui sont juste euh, magiques. Enfin, Les couleurs sont incroyables, les objets sont incroyables. Il y a beaucoup de choses fabriquées à la main, beaucoup de choses très en lien euh, avec, euh, avec les, les, les esprits de la nature aussi. Tu vois, bon, ça, ça a aussi un rapport avec l'attrait de, de mon âme et de mon esprit. Hein. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Toutes les couleurs sont... En fait, j'ai l'impression qu'en rêve, quand on est dans un état modifié de conscience, tout est plus beau. Vraiment, quand je reviens sur Terre, je me dis wow, « Waouh, les couleurs sont hyper ternes ici, en fait. <rire> » Même le ressenti. Quand tu regardes les objets, ça m'arrive des fois. Le truc que je déteste faire dans la réalité, je le fais dans les rêves, tu sais. Je fais des magasins dans mes rêves. Mais parce qu'en fait, c'est pas fatigant dans mes rêves. <rire> dans mes rêves. Et c'est surtout qu'à euh, chaque fois, je trouve que tout, même les matières sont incroyables. Tout est incroyable. Il y a une espèce de bombe sensorielle de, de « de, de, Tout est magnifié. » Simplement, tout est magnifié. Et je crois que c'est ça que j'en retire le plus. C'est cette conscience encore plus accrue que euh, sur Terre, on a accès à des choses merveilleuses. Il hein. faut quand même qu'on se le dise, il y a des choses merveilleuses sur Terre, si on, on parle juste de la Terre en elle-même. Euh, mais par contre, euh, bah, ça manque un petit peu de saveur, quoi, <rire> par rapport à ce qu'on connaît de l'autre côté. ouais
1: c'est ce, ce que témoignent un petit peu les, les gens qui ont fait des expériences de mort imminente. C'est-à-dire que c est, c est, tout est plus beau, tout est plus... Enfin, la les, les, les musique, sont incroyable, il enfin, y, y a tout un tas... Voilà, l'environnement est, est magnifié, quoi.
0: Ouais, c'est incroyable, et puis, euh, euh, je sais pas si je dois donner d'autres exemples, il euh, y a certains rêves qui marquent, qui marquent pour tout no toute notre vie, et même si on a la sensation qu'ils ne durent pas longtemps, et qu'en soi, il n'y a pas beaucoup d'éléments euh, qui, qui, qui se mettent en, en lumière dans ce rêve, on sent quand même qu'il y, y a quelque chose qui nous marque. Et euh, je me souviens d'un rêve où je rejoignais, je je ne sais pas exactement qui, mais je pense que c'est c'est mon mon équipe de travail de là-haut. Euh, je me retrouvais sur un, un sommet de montagne, habillée en dans une une sorte de de d'habit en en, en en lin. Je pense que c'était du lin avec une <rire> une ceinture en corde. C'est vraiment stéréotypé en plus, hein. euh, ou ca caricatural plutôt. Euh, et et je rejoignais euh, toute toute une équipe d'amis. Je les, voyais, je les voyais vraiment comme des amis. Alors, il n'y avait que, que des hommes, a priori. J'étais la seule femme. D'ailleurs, j'avais une robe d'une couleur différente de la leur. Et ils m'attendaient. Et euh, là, c'est euh, le petit instant mégalo. Euh, ils m'applaudissaient. <rire> <rire> non, non, je vous assure, je n'ai pas le boulard autant que ça dans la réalité. Mais c'était vécu euh, <rire> au-delà de, tout, de toute vanité ou quoi que ce soit. C'était vraiment vécu comme une reconnexion avec une équipe d'amis. J'ai l'impression de revenir presque dans, dans, dans une sorte de famille, dans un espace qui, qui finalement représente ce que je me sens être même là en tant que Léa. Je, quand, si je devais imager euh, mon environnement idéal, celui qui me représente, c'est bien un sommet de montagne avec un ciel radieux. C'est là-dedans que je me vois, tu vois, c'est. Et donc, ce rêve-là était, était fou. Et je sais qu'il m'a connecté avec, euh, il m'a reconnecté avec ses amis-là. Euh, parce que j'en ai eu juste conscience. Après, euh, ça peut connecter aussi à, à des facultés nouvelles. Il euh, y a certains rêves qui m'ont connecté à une... À une euh, comment dire Une connexion... Waouh quand... wow, Faut mettre ça en mots. Euh, une, une, une conscience plus accrue de des directions euh, que peuvent donner nos choix euh, dans notre existence. C'est-à-dire qu'on on, m'imaginait vraiment les choses que... Euh, Lorsqu'on choisit une direction, ça change toute l'orientation de nos futurs possibles. Pff, oh là là, mettre en mots, ça, c'est compliqué. Si vous êtes endormi ou si vous avez perdu vos neurones en deux secondes, c'est normal. <rire> <rire> <rire>
1: euh,
0: c'est en fait... Alors là, par contre, ça, ça initie quelque chose qui, pour moi, est très très important. C'est que généralement, euh, quand on fait des rêves très conscients qui nous connectent à des enseignements très particuliers... On se rend compte que quand on le vit dans le rêve, on est dans le rêve là et on se rend compte, il y a quelque chose qui nous, euh, on constate que l'espace, le temps, la complexité de certaines informations, euh, la compréhension qu'on a de, de, de tout ce qui est autour de nous est incroyable et lorsqu'on se réveille on perd tout. Ça nous paraissait d'une logique incroyable de l'autre côté. Et quand on revient ici dans notre corps, on se dit « Waouh En fait, c'est impossible de concevoir ça avec un cerveau humain. » Pourtant, notre conscience, elle était tout à fait OK avec le principe dans, dans le rêve. Là, c'est une reconnexion avec ce qu'on vit quand on est dans l'éther, même, même dans l'après-vie. Hein. Je pense que certaines personnes, effectivement, tu le disais, qui, qui ont vécu des expériences de mort imminentes, vont reconnaître ce que je dis là. <rire> Euh, ça elle, je pense que certaines peuvent le reconnaître ouais.
1: Ouais, ou même parfois euh, bah, c'est mon métier, donc je, je l'ai expérimenté moi-même euh, sous état d'hypnose euh, quand on, vraiment va, on va loin euh, quand on est vraiment dans le lâcher prise on peut arriver à connecter à des, à des choses qui... À des, des dimensions où tu, tu, sais, tu parlais de reconnexion avec des, des êtres familiers ou des énergies familières, moi ça m'est arrivé et c'est vrai que c'est c'est euh, très déstabilisant après de revenir à, à la réalité, parce que c'est deux, deux salles, deux ambiances, quoi.
0: <rire> oui, et puis, euh, <rire> je ne sais pas si, si tu as déjà essayé de raconter à quelqu'un cet état de conscience. Mmh, ouais, non, as ouais, je, je, je pas tu as l'impression que. Je trop. <rire> bah, <c 'est... rire> Oui, bah, grand bien te fasse parce que c'est généralement un échec, euh, tu te rends compte que même si notre langue française par exemple est d'une richesse incroyable et que la... il y a même des langues encore plus riches que la nôtre, euh, en termes de quantité de mots et de quantité de qualificatifs, euh, bah, en fait ça reste très pauvre par rapport à la complexité et la richesse d'informations qu'il y a de l'autre côté et, et c'est en ça que je trouve le, 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 le mécanisme du rêve incroyable c'est que c'est comme une sorte de c'est comme une sorte de, de témoin de ce qui est de ce, de ce dont nous avons conscience tout au long de notre existence en tant qu'âme et auquel nous devons partiellement renoncer euh, pendant une période donnée d'incarnation
1: est-ce euh, que est-ce que selon toi, c'est facile, c'est un processus facile pour nos défunts que de venir euh, nous, nous passer quelques messages dans nos rêves ou, Tu vois, euh, on dit souvent que bah, c'est la porte d'entrée prioritaire de, de nos défunts. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de facile pour eux
0: Non, non, non. Non, parce que, alors, euh, je n'ai pas euh, tous les tenants et aboutissants de ce mécanisme, euh, mais pour avoir plusieurs fois demandé des rêves à des proches euh, défunts, etc. Euh, je me suis bien rendu compte que généralement, il y avait une latence, un temps de, 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 oui, de latence entre le moment où on fait la demande et le moment où ça se concrétise. Et ça peut même se compter en semaines, parfois. Euh, et surtout, ils sont généralement, euh, quand c'est eux qui les initient, concrètement, euh, ils sont générateurs d'une telle quantité d'énergie éthérique que ça demande encore une fois une préparation <rire> qui est conséquente. quoi, euh, Et ça se ressent euh, d'autant plus que euh, en fait, plus le rêve va être marquant, fort, plus il va être riche en matière éthérique, plus on va avoir la possibilité de s'en souvenir une fois qu'on sera réveillé. Et c'est bien le but aussi euh, que nos défunts nous envoient ce type de rêve, c'est qu'à la fois eux, ils puissent le faire, qu'ils puissent nous communiquer certains messages, euh, qu'ils puissent les mettre en forme et surtout qu'on s'en souvienne et que ça ne pose pas, ça ne porte pas préjudice à la fois à leur euh, qualité énergétique, mais aussi à la nôtre. Donc en fait, c'est un petit peu comme on fait nos valises et on prévoit nos vacances euh, et puis on part en vacances pendant deux semaines et on revient. Euh, on n'est pas toujours les plus reposés non plus parce que c'est toute une logistique euh, qui fait que certes, on a vécu quelque chose de différent, ça nous a marqué mais en termes de repos c'est pas toujours ça bah, c'est la même chose pour des rêves que nos défunts nous envoient euh, ça demande une préparation ça demande une, un certain état de conscience sur le moment et ça demande aussi après une sorte de redescente et de, 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 de préparation inverse c'est de préparation de, <rire> de sortie de cet état de, de rêve donc non c'est pas facile pour eux et d'ailleurs certains défunts pendant une longue période ne le pourront pas tout simplement. Il faut qu'il faut qu soit sur un état, euh, un état de conscience et un, dans un espace qui ne soit pas celui lié à la terre, généralement. Si on voit un défunt euh, lors de notre sommeil euh, alors qu'il vient juste de décéder, par exemple, généralement on va avoir tendance à le voir euh, factuellement à côté de notre lit parce qu'on se réveille et qu'on voit qu'il est, est là à côté du lit ou où on va avoir l'impression qu'il est là à côté, parce qu'en fait c'est plutôt ça, et d'ailleurs c'est même plutôt euh, une forme de, de, de sortie de corps, de, de, c'est notre sortie de corps qui nous permet de les voir, mais c'est pas un rêve. C'est simplement notre conscience qui voit ce qui se passe autour de nous, et qui voit euh, le défunt à côté du lit. Par contre, on va dire une fois la première année euh, post-décès révolue, là... Euh, on va avoir affaire à un esprit défunt qui a déjà passé certaines étapes d'évolution, qui s'est libéré de certaines couches éthériques liées à son ancienne vie, et qui va pouvoir générer des rêves, euh, des rêves conscients, des rêves, euh, voilà, des choses qui sont plus dans la construction éthérique, qui n'est pas possible mmh. avant.
1: Toi, dans tes rêves, euh, est-ce que tu as la sensation de, comment dire, de diriger le rêve, euh, tu vois, d'avoir. De, de choisir quelque part, d'être en conscience, tu sais, le, le, le fameuse ce qu'on appelle, le, 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 je crois que c'est les rêves lucides, ou, ou en tout cas, voilà. est-ce que toi, c'est ce qui se passe Et euh, si c'est le cas, comment est-ce qu'on en arrive à, cette, à ce stade-là
0: Alors, là, on arrive sur une étape que je suis moi-même en train de travailler activement, et donc je ne peux pas euh, me permettre euh, d'affirmer quoi que ce soit. Donc, ce sera simplement du vécu. Euh, j'ai expérimenté plusieurs rêves lucides, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas... Les seuls rêves lucides que j'ai pu expérimenter, ce sont ceux que j'ai voulu euh, prolonger. C'est-à-dire que je fais un rêve qui me plaît, je me réveille, je me dis, « Oh non, il est terminé, moi, je veux que ça continue. » Et donc, je me replonge consciemment dans ce rêve en faisant en sorte qu'il perdure, et je me rendors et il continue. D'accord. Ce qui est déjà pas rien. <rire> Ça, euh, généralement, j'en parle à pas mal de personnes autour de moi et c'est pas quelque chose de, de très commun. Ça demande certaines prédispositions mais qui, pour, le, pour ma part, ne sont pas conscientes. Euh, par contre... Et ça mêle ta question d'avant et celle de maintenant. Le dernier rêve lucide que j'ai fait, euh, c'était un, un, des retrouvailles avec euh, mon grand-père, mon premier grand-père, enfin mon premier, le premier qui est décédé en tout cas lorsque j'étais euh, toute petite. Et la dernière fois qu'il est venu me voir en rêve, c'était pour me signifier qu'il partait pour une longue période et que je ne le reverrai pas avant un moment parce que je m'accrochais trop à lui. Et euh, donc j'avais 6 ans ou 7 ans, je crois. Hmm. Enfin, on va dire que c'était avant mes dix ans. Et donc, euh, le rêve lucide dont je parle, euh, qui l'impliquait, il date euh, d'il y a six mois. <rire> donc, j'ai passé quasiment euh, 20 ans sans avoir de ces nouvelles.
1: Ok. Ah oui.
0: Et donc, euh, ce rêve-là euh, a été très particulier parce que je me suis retrouvée dans un environnement euh, que je ne connaissais pas, une pièce particulière. Voilà, ça n'a pas grande importance. Mais je crois que de le voir, lui, ça a déclenché un état de conscience mentale qui m'a permis de, finalement, prendre le contrôle, en tout cas la maîtrise de ce rêve, et de choisir ce qui devait se passer. Et donc j'ai pu avoir une discussion consciente avec lui. J'ai pu lui parler directement, et je pense qu'en fait c'est cet état de surprise qui a généré une comme je dis une conscience mentale et qui a généré une forme de, de petit vortex éthérique qui fait que euh, là j'ai pu sortir d'une de, de, forme d'hypnose Dire qui peut avoir lieu en rêve euh, et dans ce rêve là d'ailleurs c'est moi qui ai décidé d'en repartir j'ai décidé que c'était le moment de partir alors c'est très rigolo hein, parce que dans ce rêve là je me suis dit bon maintenant je fais comment pour me réveiller <rire> concrètement <rire> euh... <rire> Et, et le processus est intéressant parce que moi, ça m'enseigne des choses, donc ça peut enseigner des choses aux personnes qui nous écoutent. J'ai pas encore tous les tenants aboutissants. Vraiment, j'en parle en tant qu'observatrice. Je me suis dit, bon, alors là, il faut que je me réveille maintenant. Euh, bon, alors j'ai essayé de sauter, de taper du pied, de sauter sur moi-même, de faire des gestes et tout, j'y arrivais pas. <rire> je me réveillais pas. Et à un moment, euh, je pense que c'est une, un autre, une autre portion de ma conscience qui a pris la relève et euh, qui a généré un état de peur. Il s'est passé un truc qui m'a fait peur et qui m'a permis de me réveiller. C'est-à-dire que dans un, un rêve qui se passait plutôt bien, hein, une conversation avec mon grand-père, etc., d'un seul coup, il y a un, un gars qui est arrivé avec une arme à feu dans la main et qui l'a pointé sur moi. Bah, généralement, on n'est pas très à l'aise. quoi.
1: réveille-toi <rire> maintenant. <L 'âme> ok. <rire>
0: Oui, on expérimente à la dure ici. <rire> euh, et en fait, euh, donc comme je l'ai dit, je n'ai pas d'explication, mais je pense qu'il y a une part de ma conscience qui s'est dit « Bon, bah là, il faut générer un état, de, de, un état émotionnel qui va faire qu'il y a un, un, un outil de sécurité, voilà, un état de stress qui va, qui va activer un mode de sécurité et qui va me réveiller. » Et ça, c'est vrai aussi pour les projections, euh, pas les projections, mais les voyages astro. Quand on sort de son corps et qu'on voyage dans l'astral, à partir du moment où on rencontre une situation qui nous met en inconfort, en stress ou dans un état de peur, on a de facto euh, un, un outil de, 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 de sécurité qui se met en place et qui nous ramène direct au corps. Tout stress est directement, toute information de stress est directement envoyée au corps et c'est lui qui nous rappelle en fait, qui nous ramène. Et, euh, et donc je pense que euh, pour euh, terminer un rêve il faut réussir à maîtriser cet outil-là alors essayons de le faire avec un petit peu moins de, de bizarrerie euh.
1: un flingue sur la tente, c'est ça
0: <rire> on essaie de faire plus ça il y a d'autres options il voilà, y a, <rire> a d'autres options exactement euh, mais c'est intéressant parce que c'était vraiment le paroxysme ça, ça a été suffisamment fort pour que je comprenne le mécanisme qui s'est mis en œuvre à ce moment-là euh, et de la même manière, des rêves qui ne sont que des rêves, on va dire, non maîtrisés, où on est dans une forme d'état d'hypnose, peuvent, dans leur euh, déroulement, euh, créer en nous un stress qui fait que ça devient un rêve lucide et que ça peut même devenir un voyage astral.
1: Ah, ok. Intéressant.
0: Donc, le rêve devient un, 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 comment dire, un tremplin pour que notre état de conscience euh, change et que notre état mental nous permette euh, une, voilà, une conscience mentale. quoi. Et donc là, on choisit ce qui se passe, ça m'est arrivé aussi. Et, euh, et ça nous permet de prendre conscience que euh, bah déjà, on est dans un rêve, euh, on prend des décisions. Exemple, je vais parler d'un rêve particulier qui m'a marqué il y a quelques années et qui a fait ce, 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 cette triple étape je suis dans un rêve où je suis dans une tour euh, je suis en train de descendre un escalier et en fait je sens qu'il y a un danger quelqu'un qui me poursuit euh, et donc je dois prendre des décisions et cet état de stress me rend lucide dans le rêve donc là c'est pas, pas très agréable parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui veut nous tuer encore une fois c'est vrai il y a beaucoup de morts hein, dans cette histoire <rire> Il y a, a, a quelqu'un qui veut me faire du mal, et, euh, et donc je dois prendre des décisions. Bon, je prends des décisions, il se passe plein de choses, machin, et pouf, en fait, cet état de conscience et de lucidité m'envoie directement dans un autre espace, en voyage astral, dans une pièce, où je regarde mes mains, je me dis, mais c'est drôle, parce que je, je, je vois mes mains, mais c'est pas vraiment mes mains, euh, et je vois une pièce... Je, je sais que c'est une chambre qui existe sur Terre. Je sais pas à euh, qui elle est. <rire> Peut-être une chambre d'amis ou un truc. Je peux la décrire du début à la fin, euh, de, dans le moindre détail. Et il a fallu que je trouve un moyen de me réveiller là aussi. De revenir à moi parce que je ne reconnaissais pas cette pièce. Mais je savais que j'étais en voyage astral euh, dans le sens où c'était pas un rêve lucide. C'était un endroit dans lequel je me retrouvais, euh, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc, euh, un rêve normal peut donner un rêve lucide qui peut donner un voyage astral.
1: Ouais, c'est intéressant. Euh, du coup, ça fait écho euh, avec euh, une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps euh, dans un rêve, justement, où euh, bah, c'est effectivement une situation, ça part d'une situation un peu stressante. Et euh, dans cette situation, bah, je, je suis moi aussi poursuivi. Euh, et, et en l'occurrence, je suis avec mes enfants. Et du coup, l'inconfort, c'est à la fois d'être poursuivi et à la fois de, de, le danger que tu fais courir à tes enfants. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un arrêt sur image. Et, et on me dit, mais en fait, tu peux choisir. Tu peux choisir les protagonistes de ton rêve. Et, et du coup, je dis, bah, je vais enlever les enfants. <rire> et je continue le rêve, mais c'est juste moi qui vais être poursuivi. Et puis après, euh, je me retrouve dans une issue. Et il y a à nouveau un arrêt sur image. Et on me dit, mais en fait, tu peux choisir de, une autre issue. Euh, c'est toi qui es maître du truc. Et en fait, on, et tu vois, tout ça, tout l'enseignement derrière, c'était, euh, tu peux prendre le contrôle de, de ton rêve. Et comme tu disais, d'une situation de stress, on arrive à, à cette situation de rêve lucide. Donc c'est rigolo parce que est, ça fait bien écho à ce que tu disais.
0: C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est tout à fait ça. Et ça met aussi en avant la non-linéarité de l'état de conscience du début du, oui, du début du rêve jusqu'à sa fin. C'est-à-dire que euh, tout comme, par exemple, là, euh, certainement que pendant notre échange... Euh, notre, notre état de conscience, il se modifie sans cesse. De l'extrême concentration, par exemple, à ce que tu me dis, ou, ou de la concentration à une image plus subtile. Euh, tu vois, notre conscience, elle est mouvante. Et bien, dans les rêves, c'est la même chose. Il va y avoir parfois, donc, comme tu, tu l'as très bien décrit dans ce rêve-là, des phases où tu as l'impression, ou en tout cas, tu c'est même pas une impression, parce que tu te poses même pas la question, tu ne maîtrises pas les événements. Ton état de conscience n'est et, et, pas propice à la prise de décision. Et puis, tu as des états de conscience particuliers, des fenêtres d'état de conscience qui te permettent là de choisir l'issue. En fait, c'est la métaphore parfaite de notre existence. À partir du moment où, dans notre existence matérielle, on vit cet état d'hypnose euh, constant, ça ne signifie pas qu'on ne prend jamais de décision. Par contre, ça nous montre bien que plus on cultive l'état de conscience et euh, les décisions conscientes, moins on va subir des tas d'hypnose. C'est la métaphore parfaite.
1: Eh bien, c'est euh, peut-être là-dessus qu'on va s'arrêter. <rire> à moins que tu aies, euh, tu, tu aies d'autres euh, sujets euh, dont tu souhaitais absolument nous parler par rapport à, à, à tes rêves. Et je pense qu'on pourrait faire un épisode 2 de, de ce sujet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais euh, est-ce que tu souhaites nous partager une autre expérience ou un autre, une autre compréhension par rapport à, à, à ce sujet
0: il y a énormément de choses qui pourraient être dites, d'ailleurs euh, ça, ça fera l'objet un jour de transmission euh, de ma part euh, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de, de proposer aussi tous les petits conseils, euh, les petites choses que j'ai découvertes euh, grâce à, grâce au rêves et au sommeil. Euh, moi ce que je demanderais peut-être aux personnes qui nous écoutent, c'est que euh, si elles ont des questions des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, des expériences aussi qu'elles ont pu vivre euh, euh, au travers du, du rêve et du sommeil. Hein. Je me permets de, de, <rire> de faire cette petite proposition euh, dans ton podcast, mais euh, ça, ça pourrait être intéressant parce que il euh, y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément lors de nos échanges et qui pourtant seraient extrêmement pertinentes. Et, euh, et moi, je serais très intéressée d'avoir euh, les questions euh, des, des personnes qui écoutent. Je, je n'ai pas la sensation d'avoir autre chose à, à partager consciemment je dirais que euh, que ce soit le, dans le rêve ou dans notre vie euh, matérielle, euh, le tout c'est de, de donner de la force et de l'assise à notre conscience. Plus on va euh, s'habituer à euh, utiliser nos outils, nos outils naturels de décision, d'orientation, des choix, d'intention, de, de, euh, plus on va vivre des étapes de vie et de sommeil conscientes dans tous les cas. Et donc je crois que d'une certaine manière, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, le tout c'est de, de se rendre compte que même si on part d'un état de conscience que l'on a l'impression de subir, on a l'impression de subir notre vie ou subir nos rêves, ça peut, ça peut complètement être transmuté simplement grâce à la volonté. Voilà, faites des exercices tous les jours, des demandes avant de dormir. Euh, ah si, on me dit de, de préciser quelque chose alors vas-y. Euh, pour les <rire> pour les personnes qui euh, qui ont qui font beaucoup de pratiques énergétiques dans la journée, des soins, euh, des accompagnements particuliers, euh, des choses comme ça, euh, ça, ça ça mobilise euh, une très très grande quantité de de, 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 de matière éthérique, euh, d'énergie, et donc euh, ça n'est pas favorable à des rêves clairs. Donc si vous voulez travailler, euh, si vous voulez avoir des rêves plus clairs et plus conscients, euh, choisissez de faire vos exercices des jours où vous n'avez pas de soins, euh, pas d'accompagnement et pas de pratiques qui mobilisent cette, cette quantité d'énergie-là. Ça, c'est important. Et euh, autre conseil, euh, essayez d'intensifier vos exercices euh, lors des phases de nouvelle lune qui sont beaucoup plus propices aux rêves clairs et qui sont éloignés des problématiques corporelles.
1: Eh bien, conseil euh, bien noté. Et euh, c'est une très bonne idée, l'histoire des questions. Euh, donc euh, n'hésitez pas, euh, vous pouvez... Alors, sur les applications de, de podcast, c'est plus compliqué. Mais euh, sachez que tous ces épisodes, ils sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube, Xavier Murez Hypnose. Donc n'hésitez pas à poser ces questions ou à nous contacter aussi via euh, nos profils Instagram. Et euh, bah, avec plaisir, euh, toi ou moi, Tout on y fait. répondra. Euh, voilà quand on pourra.
0: Oui, avec grand plaisir, s'il si y a suffisamment de questions pour faire une partie 2, ou s'il y a suffisamment d'attrait de, euh, de, de, pour ce sujet euh, de la part des internautes, bah, on en fera un deuxième avec grand grand plaisir, c'est un sujet que j'adore, hein, donc euh, vraiment, c'est toujours un plaisir.
1: <rire> il y a de la matière, il y a de la matière. Très bien, merci Léa encore une fois euh, pour toutes tes réponses à ces questions, pour ton partage d'expérience qui est toujours passionnant. Et merci évidemment à tous les auditeurs pour euh, votre écoute fidèle.
0: Merci beaucoup et merci pour tous vos retours. Euh, merci pour tous les messages que, que vous nous envoyez, vraiment. Ça fait très chaud au cœur. On s'amuse beaucoup lors de ces échanges, donc euh, bah, tant que vous appréciez, <rire> nous, on continue. <rire> oui, tout à fait.
1: <rire> Allez, à bientôt.
0: À bientôt.